0: 诗篇六十三篇第一节，诗人说：“神啊，你是我的神，我要切切的寻求你。在干旱疲乏无水之地，我可想你，我的心切慕你。今天也许你正处在干旱疲乏无水之地，莫想神，是你走出灵性低潮的第一步。与神亲密的程度。”决定我们生活的影响力。愿主引导我们的心，使我们时常羡慕他，每天能够更深的认识他，知道他的慈爱比生命更好。今天我们要思想的灵修题目是：不会是孤儿寡妇。我们思想不会是孤儿寡妇这个题目所读的经文，在旧约圣经。诗篇六十八篇一到十节。诗篇六十八篇一到十节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《好牧人》
2: 。你是一个好牧人，你这人是你的羊，你是我的好牧人。羊群舍身，盗贼来偷且杀害毁坏，你来自丰盛生命未来，你照顾羊群不累。
1: 第68篇第六十八篇一到十节，愿神兴起，使他的仇敌四散，叫那恨他的人从他面前逃跑。他们被驱逐，如烟被风吹散；恶人见神之面而消灭，如蜡被火融化。唯有一人必然欢喜，在神面前高兴快乐。你们当向神唱诗歌颂他的名，为那坐车行过旷野的修平大路。他的名是耶和华，要在他面前欢乐。神在他的圣所做孤儿的父，做寡妇的深渊者。神叫孤独的有家，使被囚的出来享福。唯有悖逆的住在干燥之地。神啊。你曾在你百姓前头出来，在旷野行走，那时地见神的面而震动，天也落雨，西乃山见以色列神的面也震动。神啊，你降下大雨，你产业以色列疲乏的时候，你使它坚固，你的会众住在其中。神啊，你的恩惠是为困苦人预备的。
0: 以上是今天的灵修经文，《诗篇, 68篇》六十八篇一到十节，请我们自把圣经翻到《新约》《约翰福音》十四章十八节。《约翰福音》十四章十八节经文说道：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。”《约翰福音》十四章十八节，我们就以这节经文。作为今天一块背诵和默想的金句，《约翰福音》十四章十八节，我们再背诵一次：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。”《约翰福音》十四章十八节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：“不会是孤儿寡妇。”某些家庭或许会遇到深受家人爱戴和尊荣的一家之主突然间倒下的情况。这个家庭所有的需要一向都是由这唯一的供应者他的手来满足。他的生命是个泉源，从那里流出的所有充沛供应之河，河水是那样的稳定和丰足，以致家人几乎都不曾表达。或感受到那种依赖的感觉，他提供家人舒适的服务，几乎就像自然法则一样，规律、持续且丰富。但突然间，河水静止了，泉源枯干了，他们紧握的手指被放开了。现在能向谁或找到什么再次抓牢呢？谁将可以起来填补？他们的需要呢？圣经里有什么关于信心和盼望的话，能够鼓励人们面对如此不满阴霾的时刻？诗篇六十八篇第五节宣告：“神在他的圣所做孤儿的父，做寡妇的深渊者。”耶利米书四十九章十一节，神又说：“你撇下孤儿。”我必保全他们的命。你的寡妇可以依靠我。这些被遗留下来的人是不会无人供应，或者得不到安慰的。尽管这位已经枯萎的供应者使家人的口无法再甜蜜的叫出丈夫或者父亲，但若能将所有的心意都放在神的身上，他们将再也不会是孤儿寡妇。约翰福音十四章十八节，耶稣说：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。”一个人可以走得快，一群人可以走得远。爱得深，跟得紧；爱得多，跟得远。旷野玛纳，我们一起紧紧跟随主耶稣的脚步。今天我们思想不会是孤儿寡妇这个题目。一位英国艺术家哈罗德科平画了一张题为《安慰者》的美丽图画，画面是英国一间木屋的寝室。床上坐着一个刚满周岁的小孩手里拿着一个玩具兵模样的玩具。他把玩具抱在怀里，显出十分可爱的样子。在他身后的墙上挂着一张年轻人的相片身上穿着军装，那是小孩的父亲。前面坐着一位年轻的寡妇，她跪在地上，靠着床，头靠近臂弯里。趴在那儿痛哭，他穿着深黑色的丧服，表现出他心里的忧伤。这实在是世界上最悲惨的图画之一。幼儿不懂事，不知道自己父亲殉职；年轻寡妇要带着沉重破碎的心继续她的人生。然而，在他的身旁，在他身后站着的是。带着美丽面容的耶稣，他的温柔的手正要按在年轻寡妇的肩膀上，无怪这位艺术家把这幅画命题为“安慰者”。诗篇四十四篇十八节，大卫说：“耶和华靠近伤心的人，神启示了他的心意和作为，我们有信心仰望他。”主虽使人忧愁，还要照他诸般的慈爱发怜悯。少壮失责，还缺失人恶，但寻求耶和华的，什么好处都不缺。神一定是我们应当赞美的。主不会撇下我们孤单一人，叫我们得不着安慰。他理解我们的痛苦，他已经说了：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。”主从未对我们失信过，他会为自己名的缘故引导我们，指点我们，做我们的保障。他的恩惠是为困苦人预备的。只要和耶稣独自在一起，我们就拥有了一切。路加福音第七章记载，主耶稣在拿阴城叫一个寡妇的儿子复活。拿阴距离加百农约二十五里，是一座小城，位于拿撒勒的南方，加百农的西南。路加福音七章十二节记载，将近城门，有一个死人被抬出来，这人是他母亲独生的儿子，他母亲又是寡妇，有城里的许多人同着寡妇送殡。当这个寡妇的孩子被人抬出来，眼看这是无可逆转的人生命运，寡妇除了痛哭，除了绝望，什么也不能做。但路加福音七章十三到十四节，路加记载，主看见那寡妇，就要怜悯他，对他说：“不要哭。”于是进前按着杠，抬着人就站住了。耶稣说。少年人，我吩咐你起来。十五节，路加说：“那死人就坐起，并且说话。这个少年人活了，感谢主。那抬尸体的架子空了，本来愁云满布的送葬队伍，成了欢喜快乐的一群。主耶稣把这个少年人活活的交给他母亲。我们看主耶稣的几个细腻的动作。”首先，他充满怜悯的对寡妇说：“不要哭，我们哭是因为我们绝望，但在主永远有希望。”其次，主尽情按着杠，意思是制止送葬队伍把孩子送进坟墓。接着，耶稣对那死了的少年人说：“少年人，我吩咐你起来。”耶稣用他的权柄发出命令，那死人就坐起，并且说话：“孩子活了。”耶稣把这个孩子又带回他母亲的身边。路加福音七章十六节记载：“众人都惊奇，归荣耀与神，说：有大先知在我们中间兴起来了。又说：神眷顾了他的百姓。”这件事情立刻在当地造成轰动，并且很快的风声就传遍了犹太和周围地方。当时众人心目中的大先知是谁呢？就是以利亚和继续以利亚做先知的伊利莎。这两位先知都曾经叫死去的孩子活过来，神借着这两位先知也养活过孤儿寡妇。当伊利亚奉差往西顿的撒勒法一个寡妇家的时候，这个寡妇穷到一个地步，家里坛内只有一把面，瓶里只有一点油。伊利亚到他那里的时候，他正准备找两根柴，回家给自己和儿子做饼吃。寡妇说：“我们吃了，死就死吧。”但因为有主的话，告诉伊利亚。我已经吩咐那里的一个寡妇供养你。伊利亚仍然大胆的向寡妇提出要求，要寡妇先为他做个小饼拿给他，然后为自己和他儿子做饼。因为神已经指示，坛内的面必不减少，瓶里的油也不缺短，直到他使雨降在地上的日子。穷寡妇没有拒绝。就照以利亚的话去行，因为他对以色列的神有信心。结果，他和他家中的人，并以利亚，就经历神话语的应验。谈里的面果不减少，瓶理的油果不缺短，神持续供应，直到雨降在地上，地里有了出产为止。神能做任何他要做的事，不管在人看来是多么不可能。神比任何我们惧怕的事情还伟大。他的眼目看过敬畏他的人和仰望他慈爱的人。列王记下第四章又记载，有一个先知门徒的妻，哀求伊丽莎说：“你不认我丈夫死了，他敬畏耶和华，是你所知道的。现在有债主来，要娶我两个儿子做奴仆。”以利沙问他说。我可以为你做什么呢？你告诉我，你家里有什么？他说：“婢女家中除了一瓶油之外，没有什么。”伊丽莎说：“你去向你众邻舍借空气皿，不要少借。回到家里，关上门。你和你儿子在里面，将油倒在所有的器皿里，倒满了的放在一边。于是。”妇人离开伊丽莎去了，关上门，自己和儿子在里面。儿子把器皿拿来，他就倒油，器皿都满了。他对儿子说：“再给我拿器皿来。”儿子说：“再没有器皿了，油就止住了。”妇人去告诉神人，神人说：“你去卖油还债，所剩的，你和你儿子可以靠着度日。”相关的经文可以参看《列王记下》四章一到七节。这个寡妇家徒四壁，又面临偿还债务的危机。先知以利莎信神能使无变为有，他要寡妇依靠神、经历神。寡妇家里除了一瓶油之外，什么也没有。神怜悯这个寡妇，因为她丈夫。是敬畏耶和华的虔诚人，神要帮助这个寡妇，供应她的需要，而怎么帮助她呢？乃是借着寡妇的信心，照她所有的供应她。寡妇家里仅有的就是那一瓶油，而神就用那一瓶油来满足她的需要。圣人以利沙要他向众林社借空气皿，不要少借。弟兄姐妹。神若大大施恩，你就尽量多借，借多少空气敏都不算太多。伊丽莎画出了下线，但没有画出上线。耶稣在你船上，若要你下许多的网，你就不要只下一个网。先知门徒的妻子对神有多大的信心，就去借多少空气敏。神是照着他的信心。向他施恩的寡妇借来了器皿，关上门，自己和儿子在里面。儿子把器皿拿来，他就倒油，一边倒一边对儿子说：“再给我拿器皿来。”儿子就一直拿，一直拿，倒满油的器皿放在一边，一直到最后，儿子说：“再没有器皿了，油就止住了。”寡妇若少借。神的供应就少，寡妇若有信心多借了，神的供应就多。神已经预备好要满足我们可能将他提出的最大的要求，他的资源是无限的，但我们要有信心。神会怎样为我们开路，我们不知道，但我们晓得他能，因为神能，我们在逆境里就依然能向神歌颂。在挣扎中，仍然能够满有平安喜乐。神最擅长的就是在人看来不可能的事。我们心里要常有属灵的期待。卡门夫人提到一位穷寡妇，虽然信了主，但一直不肯祷告，没有心寻求神。他的心本是又冷又硬的。有一天，他真是穷到没法子过日子了。自己和四个孩子都没有剩下一点可吃的食物，他觉得自己已经无路可走，只好打开圣经来看一看。忽然看见“并要在患难之日求告我”这句话，他便想起自己落到如此地步，都是因为没有求告神。他这才跪下，泪如雨下的祷告说：“主啊，你知道我们一家正在挨饿。”帮助我们吧！靠着那慈爱的名，他在急难中呼求神。考门夫人说：“当这寡妇正继续祷告的时候，忽然她最小的女儿小玛丽从外边玩的地方急忙跑回来敲门，喊着说：‘妈妈，妈妈，我找了一条大鱼了！’”寡妇开了门，小玛丽二话不说，拉了拉母亲的围裙。把他带到河边，河里所剩的水不多。果然，他看见有一条搁浅的鲑鱼躺在那儿。这条鲑鱼很重，足有九十磅。他把这鱼卖给一间大旅馆，得了一笔钱。这笔钱足够他一家好些日子的需用。他在灾难中转向神，就认识了神的爱和怜悯。这位寡妇学会了祷告的功课。他晓得，在神手中有一切的预备，在无路可走的绝境中，祷告能让他找到出路。弟姐妹，在那里边尚未开发的最大资源就是信心；在那里边没有被运用过的最大力量就是祷告。在我们这一生中，很少有人会耗尽他内在的资源，有很多从未用过的深厚力量。是我们在极难的时候才有机会用到。当你人生中所有的支柱都没了，只剩下神，就是你借着把需要带到神面前，给自己机会证实神是信实的。撒勒法的寡妇证实了，先知门徒的妻子证实了，小玛丽的母亲证实了，你也可以证实。丹麦哲学家齐克果说。基督教的信仰不是一套宗教理念，而是个人与神相遇。人遇见神之后，就不得不有所改变。神是良善信实的，他单为你的好处着想。你要正是神，果是真神是活神，就必须相信神掌管一切，而且他全心全意的为你的好处着想。大卫说。你要把你的重担卸给耶和华，他必抚养你，他永不叫一人动摇。主说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”你要证实神的能力怎样在你的软弱上显出，就必须让它介入。海南省有位听友问过这么样一个问题，他说：“做个忠实的基督教徒。”得到精神上的支柱，但物质上呢？神既是真神，就会用奇妙的护理供应你。只要你将自己交托在他的计划里，任由他来带领。戴德生说：“依靠主，只要你信赖他，他被眷顾带领你此生和永生之事。”不信的人只看到难处，但信心却叫我们仰望主。他又说：“即使你毫无知觉，神也在带领你。那位看不见的牧者，常能以我们事先不能预料的另外一种方式，透过另外一种途径，带我们到达目的地。神是孤儿的父，是寡妇的深渊者。他知道他们内心的呼求，是对他全然的依靠。神许可这些孤儿寡妇。”遭逢困境，是让他们有机会重新认识他，对他有全新的发现。亲爱的朋友，何时你呼求主，主必到你这里来。你不会是得不着供应的孤儿，亦或是无人安慰的寡妇。请我们去祷告，主啊，我们的力量何等有限，但你的恩典何等丰富。你为萨勒法寡妇和先知门徒的妻子所做的，让我满得激励。你用慈爱迎接寡妇，用笑脸帮助孤儿。你看见拿因城寡妇脸上的愁容，就叫她不要哭。你恩待他，怜悯他。你恩待家里失去支柱的朋友，亲自做他们的支柱。你是使人有盼望的神。写着今年的信息。愿你帮助心里愁苦的朋友明白，平安来自于对你单纯的依靠和顺服。你既拥有了爱，爱我们。愿你帮助所有心中彷徨无助的朋友，都被你的慈爱所吸引。你借着大卫的口呼吁我们，要尝尝主人的滋味，便知道你是美善。投靠你的人有福了。愿你圣人的圣灵帮助我们，扶持我们。说我们与你紧密相连，愿凡在你殿中的都称说你的荣耀，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙道中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。
2: 竹叶荷花是我母者，我。不知缺乏，他使我贪我，在青草。